0: Manual de Canções Desde 2017 que se fazem ouvir, no meio de um povo pequenino que anseiam que se torne grande, esta dupla tomou um lugar importante numa jornada pessoal, artística e política. O disco de estreia chama-se Ocupação, chegou no dia 3 de junho e sem pedir licença ou consentimento já ocupou o fado e deixou-o entregue às bichas. No manual de canções de hoje temos Fado Bicha com Lila Fadista e João Caçador no estúdio da RDP Internacional. Obrigada às duas. Bem-vindas. Bom dia. É, é bonita, <risos> nós somos um, famosos por isto Uau, Por estas nossas muito. introduções Não podia faltar também um, Esta pergunta é para as duas Vamos respondendo como for, como for mais fácil A ocupação acontece apenas 5 anos Depois um, de vocês terem começado uh, Porquê é que foi preciso este tempo todo Até o álbum de estreia, não é?
1: Verdade, por acaso é uma pergunta que nunca nos fizeram uhum. Assim, dessa forma Uh, é um percurso um bocadinho atípico, não é? Porque, assim, grande parte das bandas lançam o álbum e depois começam a fazer concertos. Exatamente. E nós começámos o projeto, fizemos até agora quase 300 concertos nestes 5 anos e agora é que lançamos o álbum. Bem, o álbum era para ter saído mais cedo, uh, em 2020, mas... Uh, muito por culpa da pandemia E, e dos constrangimentos que o ela causou O bicho travou a bicha, não posso ser. Exato. <risos>
2: Literalmente Travou toda a gente ah. Sim.
1: Uh, Acabou por ser continuamente adiado Nós fizemos o álbum com, com o produtor Com a produção de Luís Clara, Glo, Luís Clara Gomes uhum. Que é o Molinex, uhum. Com quem desenvolvemos uma relação de trabalho maravilhosa E pronto e, e É um pouco por culpa disso Mas também por outros motivos Por exemplo, quando nós começámos a pensar Ok, queremos mesmo ter um álbum que fazia sentido para nós na altura, era registar em álbum todas as músicas que nós vinhamos a cantar desde o início, uhum. no, meio que o nosso espólio até, até então e, e depois isso esbarrou com os com os pedidos de autorização às pessoas que têm os direitos de autor da maioria das músicas que nós cantávamos que são na sua grande maioria herdeiras das pessoas que realmente compuseram Sim. e escreveram, que já morreram uhum. quase todas e é um processo muito comum no fado, as pessoas cantam muito, obviamente, fatos que já existem né? Fatos tradicionais, esse é o, o processo até básico do fado tradicional cantar novos poemas por cima de melodias que já existiam E nós seguimos um bocadinho esse, esse conceito também Mas foi quase todas as músicas que nós cantávamos Foi-nos negada a possibilidade de as gravarmos uhum. Uhum. Então mudou muito o conceito do álbum Tivemos de, ok, isto não vai dar para fazer O que é que nós fazemos agora então? Não temos assim tanta experiência em composição Também não queremos chamar outra pessoa Porque temos uma coisa muito nossa e, e pronto e foi, sendo um, foi amadurecendo E estamos muito contentes com, com o resultado uhum.
2: uh, Lila, estavas a falar Nós tínhamos um número de 200 concertos uh, ah, Falaste em 300 Quase. 300 concertos em 5 anos Isto são muitos concertos por ano Como é que uma banda uh, Que ainda não tem álbum Começa a ser tão requisitada? <risos>
1: Ah, é para mim. <risos>
2: um, para ti, para o João? Como? como Enfim, desses
1: 300 concertos, a grande maioria, ou muitos deles, são concertos pequenos, em sítios Sim. pequenos. Uh, e a grande maioria são em Lisboa também. Sim. Embora já tenhamos tocado em muitos sítios em Portugal e queiramos ir ainda a muitos mais. E também já fomos ao estrangeiro, já tocámos no Brasil, em França, uhum. uh, na Islândia, imagina. Na Islândia? <risos> na Islândia. Maravilhoso. Uh, eu acho que isso se prende muito com. A forma como as pessoas se ligam ao nosso projeto Sim. Muitas se ligam desde o início Com uma excitação muito grande Porque reconhecem Um lado de reclamação de um património certo que pertence a todas as pessoas que crescem neste país, quer gostem ou não gostem de fado e por outro de não aceitação de, de, de fazer concessões de, de deixarmos partes de nós de lado para podermos caber no canon e eu acho que muitas pessoas se sentem muito entusiasmadas por esse exercício, por essa premissa e então ligam-se muito ao projeto e, pronto, e temos sempre... Temos sempre gente a querer ver, <risos> felizmente. Isso é maravilhoso.
0: João, qual é o ponto mais importante então desta ocupação? Queremos saber?
3: Desta ocupação. Hum... Eu acho que, que para além da ocupação exterior né, E a ocupação do espaço público A ocupação da arte Enquanto referência Porque nós, as bichas, crescemos em Portugal Todas, um bocadinho aos trambolhões, sabes?
0: Sim, nós tínhamos ah. também essa preparada para ti ah, Porque é? é uma frase que tu costumas dizer, não é? Sim, não, sim para, nas últimas... Sim, sim, porque eu
3: tenho, sim. temos pensado muito o que, é, o que é que significa esta ocupação E... E não faz sentido pensarmos a ocupação no presente sem olharmos para o passado e sem olharmos para a nossa ancestralidade que é feita totalmente de buracos e de vazios. Então nós criarmos uh, contrariarmos esta, esta, esta quase regra né, que todas as bichas crescem em Portugal uh, a não caberem em lado nenhum e não se verem representadas nem em espelho em lado nenhum uhum. criarmos arte uh, que vai fantasiar sobre a nossa história porque não, como não a temos, temos que a criar de alguma forma e criar uma, uma arte para o futuro para que a nossa, o nosso futuro das nossas bichas possam ter uma referência do passado Estado. E então, para além disso, de criarmos essa ocupação para fora, é criarmos também uma ocupação interior e uma descolonização quase da de, de nossa própria cabeça, uh, de despirmos daquilo, tudo que aprendemos do passado, das normas, das regras, um, que foi muitas delas performáticas para sobrevivermos no sítio onde, onde estávamos, não é? Todos performamos, não é? De muitas formas. E as pessoas LGBT de uma forma muito particular, um, então é este processo de quase da fase adulta em que todas chegamos. É isso, os trilhões de despirmos estas capas, que fomos vestindo e percebemos qual é que realmente é qual é que é a capa que nos serve e qual é que é a performance que nos serve muito mais do que as outras. Uhum.
2: Parte desta ocupação era também uh, a intenção de ocupar <coughs> o, o fado, uh, que ainda por cima um, um estilo tão tão tradicional, uhum. tão 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 fechado. Sentem que estão a conseguir fazer isto? Há pouco, Lila, falavas na resistência de, 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 Por exemplo, para, para vos darem as autorizações uhum. Para cantarem aqueles fatos tradicionais Nestes 5 anos que já percorreram Sentem que já conseguiram Quebrar alguma coisa, João? Uh, musicalmente e, mus e liricamente, Eu acho que sim, não é? É, é, que,
3: é que tu romperes Com uma ideia de... Primeiro de criar repertório que não havia sobre narrativas LGBT, né? histórias de amor entre dois homens e duas mulheres, Sim. criar, trazer figuras, uh, tra pessoas trans, identidades trans e, e isso já é disruptivo por si próprio, não é? Porque estas identidades estas sexualidades não são coisas de modernas e coisas que apareceram hoje, identidades, uh, sempre estiveram no fado, mas a tradição sempre fez questão, como uma espécie de foco de luz, de deixar estas pessoas de fora uh, e não lhes dar uh, um registro histórico. E então sentimos dessa forma, claro que sim. E musicalmente também. A mim, eu já tocava em casa de fado e cantava e sentia que. Que essas, que essas regras Muito, muito estritas no fado Não me davam a possibilidade de poder criar música E de tornar este património uma coisa viva Parecia que estava a replicar modelos uh, Que já estavam feitos e que já não uhum. tinha nada da minha identidade E então poder criar no fado de Bicha um, E trazer este património De uma forma viva e dos dias de hoje uh, É muito excitante E eu acho que nós fazemos isso também nas, nas músicas Tanto liricamente como musicalmente
0: Esse património um, também passa um bocadinho Pelas músicas que vocês fizeram sobre pessoas queer muito importantes Estamos a falar aqui de Valentim de Barro da Gisberta e também da Alissa Azevedo, que também ainda está entre nós e ainda bem, e que continuo, era imperativo torná-las também música para os nossos ouvidos, não é? Que tipo de homenagem é que vocês quiseram fazer a estas pessoas?
1: Olha, sabes, provavelmente sabes, que no Fado há muito esta, esta tradição. De criar e de escrever músicas sobre pessoas específicas okay. E nem, nem são propriamente pessoas com grande relevância sociopolítica Mas pessoas sim. do povo, não é? Inspirações tens a música, sim. Sim, tens a música sobre a vendedora de limões uhum. Sobre a florista, sobre o marinheiro E essas músicas trazem-nos não só Às vezes nem têm o nome propriamente da pessoa Mas trazem-nos não só uma imagem do que aquela pessoa poderá ter sido Como também uma imagem de um determinado, uma determinada vivência Num espaço e num tempo específico Normalmente em Lisboa, no início do século XX e, e eu gosto muito disso, gosto muito desses fados um, E então nós queríamos fazer exatamente o mesmo Poder ter fados sobre, com histórias sobre pessoas Ou que fazem parte da nossa ancestralidade queer e, e reclamar os seus nomes, gravar os seus nomes no fado Usar o fado como um instrumento também para recuperar a memória dessas pessoas E, e, e acarinhar a memória dessas pessoas E depois também para falar das pessoas que lá à nossa volta Que de alguma forma simbolizam... De alguma forma A comunidade LGBT hoje em dia A sua força, a sua potência E é o caso da Alice Azevedo uhum. E então é um pouco disso tudo é um pouco, O álbum tem muito disso, de passado, presente, futuro De, de luto e de luta uh, Quase que tem assim uma espécie de linha E também vai ao nosso próprio passado Há uma música um, Uma faixa, digamos assim, não é propriamente uma música Em que eu falo das minhas experiências Enquanto criança, da violência que sofri Na escola uhum. e, na, e na rua onde eu morava Uh, e depois também tem muitas sugestões de, de intervenção De coisas para pensar o presente Até Portugal no geral Sim. A
2: sociedade portuguesa uhum.
1: Então tem muito essa dinâmica do passado e do futuro O que é que queremos levar e o que é que queremos mudar No uhum. fundo é um bocado isso
2: a, a música que levaram ao festival da canção O Povo Pequenino uh, Faz-nos um retrato do Portugal Antigo Dos tempos da, da ditadura Com alguns problemas por resolver A questão é que vários desses problemas estão por resolver uhum. O que é que falta para o povo se tornar grandinho finalmente? <risos>
1: Hum, essa música parte muito de uma frustração Entre hum, olhar, para o, olhar para o nosso passado Ver como a, a ideia do 25 de Abril e da Liberdade É tão central na nossa, No nosso entendimento do que é ser uma pessoa portuguesa E da cultura portuguesa Sim. E depois ficar frustrada Com uh, a minha percepção De que nós realmente Coletivamente não entendemos e, e aprofundamos o que significa realmente a liberdade. E, e ali como o João dizia há bocado, essa noção de ocuparmos as nossas próprias os nossos processos de descolonização mental, isso traz desconforto. E traz desconforto necessariamente pensar a liberdade não como um conceito um, abstrato ou um conceito binário de ah, antes tínhamos a ditadura, agora temos a liberdade a partir de 25 de Abril. Não é assim que funciona. A liberdade é um conceito que pode que deve e pode ser aplicado muito praticamente em muitas situações para as quais nós não temos a grande maioria delas sensibilidade, porque não conjugamos todas as sensibilidades e, e, que, se, e que requer muito trabalho diário e, e necessariamente desconforto. Então é um bocado essa frustração entre ok, uma vez por ano deixamos à Avenida, andamos com cravos, gritamos fascismo nunca mais, mas realmente como é que nos colocamos nessa ideia de liberdade Para nós e para as outras pessoas Tipo a questão racial, por exemplo Nos últimos três anos o discurso público Deteriorou-se muito em Portugal uhum. Com a ascensão de um partido neofascista E em, em especial A, a questão racial tem, tem, Sofreu um, uma mudança incrível Na forma como se fala dessa, dessa questão publicamente em Portugal Basta abrir os jornais mais conceituados E ver comentários, uhum. de, 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 comentários de artigo De, de jornalistas brancos e então é um bocado essa frustração Entrar, ah, ok, por um lado gritamos liberdade Mas depois por outro, como é que nós realmente pensamos essa liberdade
0: Sim, João, como é que foi então Também agora pegando um bocadinho ainda nesta onda Do, do Festival da Canção Que tipo de reações é que vocês receberam Porque um, sim, não, não, não passaram, não ganharam uh, Certo, mas vocês Ah não <risos> Ganharam de outra forma um, Como é que foi a reação, como é que vocês Explodiram também no meio do, do Festival da Canção
3: para nós foi, foi um momento importante Porque de repente tu tens uma visibilidade uhum. uh, A nível nacional, não é? E para mim era muito excitante A ideia de entrar na casa das pessoas Pela televisão sem pedir licença uhum. As pessoas estão a ver televisão Estão a ver o da canção E de repente entram duas bichas Batem um ponto, dois pontapés na porta da televisão <risos> Sentam-se no sofá E as pessoas têm que se confrontar E têm que, têm que criar algum tipo de sensação Boa ou má E acho que houve de todas as, todas as sensações um, E a mim que me muito esse tipo de arte Que, que, que desperta algum tipo de, de sensação hum. Boa ou má E, e vimos alguns, houve um comentário que Marcou bastante Que foi um, uma, um adolescente Ou um jovem adolescente um, Que escreveu no Twitter que estava a ver com os pais E descreveu quando, quando o fado de bicho entrou uh, no, no festival da canção e na música uh, Os meus pais disseram tanta coisa homofóbica Que eu percebi que é por isso que eu nunca vou sair do armário hum. Cá em casa E então gera este tipo de Que eu acho que é sempre bom Trazer pelo menos trazes ao de cima uhum. e, trazes, e cria uma reflexão, cria uma discussão cria, Que aquela pessoa tem que tem que, que se repensar da forma como habita em casa e como é que se lida com, com, as, com as pessoas à volta. E por outro lado, sentimos uma grande excitação da parte das pessoas uh, de também se sentirem uh, refletidas no Festival da Canção, de alguma forma, e de, e de ver uma
2: identidade bicha uh, escrita e bem escrita na, no, no uhum. ecrã inteiro. Nós estamos mesmo, mesmo, mesmo a ficar sem tempo. Vocês a seguir vão tocar ali ao lado, na sala do lado, a Crónica do Macho Discreto. Vamos lá saber se conseguimos arrancar isto. Quem é o mais discreto? <risos> um, é o Hugo não, não vou tirar. É O <risos> vídeo é o É o Ding, é verdade. Sim. Que dá uns beijos maravilhosos.
0: <risos> Olha, podia. Tem ar disso. <risos>
1: Podia responder de muitas maneiras essa pergunta Mas uh, o, o mais discreto no fundo simboliza o É muitas coisas Mas também simboliza O fantasma da masculinidade uh, Obrigatória Para certo. pessoas A quem à nascença se atribui o género masculino Porque tem uma determinada configuração anatómica e, um, e a música Claro que falo de uma forma sarcástica Mas evoca Uh, os homens que recorrem a aplicações E que de forma uh, sigilosa Procuram sexo com outros homens Quando têm relações uh, sociais né? Românticas com mulheres uh, Mas no fundo é uma desculpa também E o vídeo traz muito dessa, dessa, Todas essas nuances Para nós refletirmos Como é que nós de... Enquanto Da queerness, né, deste lado de, Das pessoas LGBT Que vivem politicamente a sua Dissidência de género, digamos assim Como é que elas se ligam com essa ideia de masculinidade Obrigatória, que é uma coisa Que foi usada contra nós De uma forma muito violenta durante muito tempo Continua a ser e, Mas que depois ao mesmo tempo não, não, é, é difícil evitarmos ter desejo por essa masculinidade obrigatória Ter algum ódio também uhum. Ter inveja, então é um bocado Uma mistura dessas coisas todas E isso reflete-se no sarcasmo da música um, Que sou eu que canto Em primeira pessoa, né? embora não seja sobre mim Mas depois também no vídeo Que tem muito de, dessa...
2: Dessa relação muito nuanciada com, com muitas coisas diferentes Muito bem, então é o que vamos ouvir Já daqui a pouco a crónica do macho discreto Lila Fadista João Caçador uh, Agradecemos-vos já oh, Por nós terem vindo aqui ao uma de prazer. Canções E ainda vamos ouvir-vos a seguir Portanto, até, já. Até, já. Até, já. Até, já. até já
0: Exclusivo RDP Internacional
4: Estás a cem metros de mim No teu carro, no Cristo Rei Não mando fotos assim Eu não sou cair Só quero experimentar Novos desejos Mas sei-nos firmes Pouco dizermos E nada de beijos quem eu gosto é da minha namorada Vai lá entende. ela não pode saber de nada Não mandas mais mensagens que eu Vou apagar o grinder. Quem eu gosto é da minha namorada Digo insisto É do meu pão De quem eu gosto É da minha namorada Fala, entende Ela não pode saber de nada Nada, 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 nada Não mandes mais mensagens que eu não, Vou apagar não, não, o Grindr
0: nacional